0: ¡Hola! ¡Buenos días desde La Habana! Y sí, hoy es jueves, mi día preferido de la semana y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido nublada, muy húmeda, con amenaza de lluvia. Hemos tenido tormentas locales severas bastante fuertes aquí en la capital cubana en los últimos días que han provocado caída de árboles, cortes eléctricos en amplias zonas de la ciudad y también también inundaciones porque ya saben que el sistema de alcantarillado aquí en La Habana pues deja, deja mucho que desear. De manera que solo abriré hoy una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 17 de junio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando del cachumbambé, pero no, no de ese que usan los niños en los parques infantiles, sino del cachumbambé de las monedas, del costo y la tasa de cambio de las monedas extranjeras que se ha creado después del anuncio de la salida de circulación o al menos de la salida de los depósitos en dólares en los bancos cubanos. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme, como es tradición en este programa, el cafecito informativo que está recién colado, acabado de salir de la cafetera, e echando humo así que mejor lo pongo en la taza lo dejo refrescarse y mientras tanto le digo los titulares de este jueves ya les adelantaba que iba a hablar de dinero si sí, poderoso caballero que hará por estos días se ha convertido en la obsesión nacional después del anuncio oficial de que los bancos cubanos no iban a aceptar más dólares en depósitos, o sea, dólares en efectivos como depósitos. Así que sube el euro, baja el dólar en el mercado informal cubano, en lo que se ha convertido, señoras y señores, ya en un cachumbambe de las monedas en Cuba. También traiga su jeringuilla, sí, traiga su jeringuilla o jeringa. Es la realidad en los hospitales cubanos cuando uno necesita un tratamiento o tiene que hacerse análisis. Mientras tanto, echan atrás la suspensión de la emisión y prórroga de pasaportes y carnes de identidad en La Habana. Ya habíamos comentado que se había cancelado ese trámite, solo quedaba para casos excepcionales, pero las quejas y las protestas han echado atrás, han hecho a las autoridades dar un paso atrás y restablecer estos trámites y por último un documental los últimos días de la URSS ya tiene sus añitos pero ahora parece ser que con lo que está pasando en la isla hay una vuelta una vuelta a la atención y la intención de ver estas imágenes por tanto se los recomiendo está circulando de mano en mano por estos días y a través de las llamadas memoria flash o memorias USB bueno presentamos los titulares ahora sí ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver y terminar de refrescar este cafecito informativo que está aguado, estoy estirando el café para que llegue a fin de mes, eso sí, todavía un poco caliente, recién salido de la cafetera, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, un sorbito largo, la semana informativa ha sido bastante intensa aquí en Cuba. Les recomiendo que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com para ampliar allí todos estos temas y la mayoría de estas noticias. Y yendo a las noticias, señoras y señores, la comidilla, el tema principal de las colas, las conversaciones, las mesas familiares, las discusiones entre amigos, las llamadas telefónicas, todo, todo está dominado por un protagonista que se llama el dólar. Desde que las autoridades anunciaron la pasada semana que no se iba a aceptar más el depósito en efectivo en dólares en los bancos cubanos, ¿sí? ese mismo depósito que permitía a muchos nacionales pues agregar saldo a sus tarjetas magnéticas, las únicas que sirven para pues comprar en las llamadas tiendas en divisas o tiendas en moneda libremente convertible, donde se ha convertido en el único lugar donde queda cierta variedad y diversidad de productos básicos tampoco nada de lujo ni de alta gama como habían anunciado inicialmente pero sí por lo menos quedan algunos productos allí mientras las tiendas en moneda nacional cada vez se notan más vacías con colas más largas y con un reducido suministro de productos. Entonces, bueno, este anuncio oficial de no aceptamos más dólares en efectivos en los bancos cubanos ha disparado la especulación, ha disparado las tasas de cambio en un, en un sentido y disminuido otras o hecho colapsar otras en el mercado informal cubano. Ya saben que esta isla es una isla en realidad sumergida. Lo que usted ve arriba, lo legal, lo aceptado, lo oficial, es solo una pequeña parte de lo que ocurre bajo las aguas del clandestinaje, bajo las aguas de la ilegalidad, donde nos sumergimos todos desde que nacemos. Todos los cubanos somos hábiles en esas redes informales, en ese entramado clandestino de compra y venta, que es, en fin de cuentas, el que dicta la vida económica en esta isla. Y está dictándolo ahora de una manera muy clara. El euro está subiendo, está superando esta semana los 90 pesos cubanos por cada euro, mientras el dólar ha tenido una ligera caída que nadie sabe si la va a mantener en el tiempo o es solo temporal por el momento. Pero lo cierto es que esto crea una incertidumbre que la mayoría de los cubanos no saben en qué moneda apalancarse. La moneda nacional, olvídese, esos son papelitos de colores con los que prácticamente ya casi no se puede comprar nada. Usted puede tener una carretilla de pesos cubanos, vamos a ver qué va a hacer con esa carretilla si no encuentra los productos en qué usar su moneda, la moneda nacional, sí, esa misma que tiene José Martí en uno de sus billetes. Bueno, lo cierto es que sube y baja, hay un cachumbambé de las finanzas, un cachumbambé monetario que está creando mucha más desazón, más confusión y eh, haciendo perder galopantemente poder adquisitivo a la mayor parte de las familias cubanas o al menos a esas que no tienen entrada en divisas y mucho menos en euros, que lo que tienen es acceso a la moneda nacional, al tristemente célebre peso cubano o al dólar que viene de remesa desde Estados Unidos, especialmente desde Miami. Así que hay un verdadero, reitero, cachumbambe, un sube y baja, el euro sube, el dólar baja, nadie sabe en qué moneda apalancarse y lo que están haciendo muchos es ir a las tiendas en moneda libremente convertible y tratar de comprar algo, algo sólido, un electrodoméstico, una cama, un mueble, algo que pueda convertirse en eh, un recurso después que se pueda vender porque el dinero el dinero ya no sabemos lo que vale hay una verdadera confusión y mientras las fronteras estén prácticamente cerradas como ahora, la posibilidad de la influencia de las tasas de cambio del dólar y el euro a nivel internacional es muy limitada recuerden que somos una isla, como diría el poeta la maldita circunstancia del agua por todas partes está contribuyendo a esta burbuja deformada y totalmente anómala donde las tasas de cambio del de euro, el dólar y otras monedas internacionales pues no tiene no guarda relación con la economía mundial. Así que vamos a ver cuánto va a sostenerse eso, pero ahora mismo estamos sub y baja como en un cachumbambe, pero no es ni divertido ni es para niños. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito, pero antes de tomarlo, quiero advertir a todos los que me escuchan que desde el pasado 30 de abril hay un grupo de jóvenes cubanos que sigue, sigue tras la reja, sigue detenido, algunos de ellos en cárceles de alta seguridad, por manifestarse de manera pacífica en la calle Obispo de La Habana, en el centro el centro histórico de la capital cubana. Y ayer hemos sabido que uno de ellos, Esteban Rodríguez, ha tenido que ser conducido además al hospital por sospecha de haberse contagiado por COVID-19. Que no se nos olviden sus nombres, sus rostros y su causa. Desde el 30 de abril, reitero, están detenidos presos por simplemente protestar de forma pacífica en una calle de su país. Así que me doy el segundo sorbito del día y paso rápidamente... A Otro tema me va a llevar esta cuestión a los hospitales. Señoras y señores, mientras escuchamos los titulares triunfalistas de la prensa oficial de que eh, grupos solidarios con Cuba están recogiendo millones y millones de jeringuillas o jeringas en todas partes del mundo para eh, eh, apoyar la vacunación en la isla, lo cierto es que al interior de los hospitales se vive otra realidad. Ya han crecido las denuncias en las últimas semanas, incluso conozco Casos directamente, o sea fuentes directas que han ido al hospital a hacerse un análisis de sangre, a recibir un tratamiento, a ponerse una inyección de, de un medicamento para una enfermedad crónica o algo así y le, se encuentran con la advertencia de que tienen que traer las jeringuillas de su casa, sí, así mismo como escucha, los médicos, las doctoras, los enfermeros y las enfermeras les dicen al paciente lo siento, no puedo aplicarte ese fármaco, no puedo extraerte sangre para un análisis porque no hay jeringuillas, tienes que traerla de, traerlas de tu casa. Señoras y señores, ¿cómo puede haber una realidad tan contraria? Por un lado, hablando de millones y millones de jeringuillas recogidas a lo largo del planeta y sin embargo, en los consultorios, en los hospitales cubanos, se vive otra realidad. ¿Cómo se pueden tener cinco candidatos vacunales y no tener jeringuillas para poner una simple inyección para un dolor o extraer un poco de sangre para una analítica. Bueno, estos son los claros y oscuros del sistema de salud pública cubano que se ha vendido, se ha vendido con muchos titulares triunfalistas, pero en la realidad, en la realidad es muy diferente. Bueno, ya me voy rápidamente a la tercera noticia que tiene algo que ver con lo que hablamos aquí. Recuerden que en La Habana, debido justamente a los números de COVID que a lo largo de todo el país han ido creciendo, aunque en La Habana parece que se están frenando, vamos a ver, no nos lancemos al optimismo desmesurado, pero lo cierto es que se había hecho un paquete de medidas, un paquetazo de medidas restrictivas que incluía la cancelación de trámites de expedición, prórroga de pasaportes, también del llamado carnet de identidad, el DNI, Cubano. Lo cierto es que han tenido que echar atrás esa medida por la presión. Imagínense qué presión hay latiendo en esta isla después de meses y meses de encierro que los eh, pues consumidores, los usuarios de este tipo de trámites han presionado tanto que ayer miércoles las autoridades habaneras han tenido que dar un paso atrás y reabrir la expedición de pasaporte prepárense que cuando se restablezcan los vuelos comerciales lo que nos viene es la gran estampida bueno, me voy rápidamente recomendándoles un documental, un documental que tiene ya unos añitos, se llama Los últimos días de la URSS y hay que volverlo a ver, señoras y señores porque este documental nos habla nos habla a nosotros mismos ayer volvió a estar en mis manos a partir de las redes clandestinas de distribución de audiovisuales, parece que está otra vez circulando por ahí y se trata justamente de eso, narrar la, eh, lo que ocurrió en la Unión Soviética justamente después de 1985 y hasta la caída del telón de acero y el desmembramiento de la URSS y es muy interesante porque ¿saben qué? Descubrí muchas señales, muchos indicios que también se están repitiendo ahora mismo en la realidad cubana, la pérdida de confianza en el dinero, los estantes vacíos, el escepticismo y la duda generalizada. Así que se los recomiendo, se llama Los últimos días de la URSS. Y con esto me despido esta mañana que será viernes, el último día de la semana con este cafecito informativo. Muchas gracias.